0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Pascal Demurger. Bonjour Pascal. Bonjour Frédéric. Alors, tu es un dirigeant très inspirant. Euh, tu, pour beaucoup de tes confrères, mais aussi pour beaucoup d'entrepreneurs, de, car tu t'engages avec la Maif euh, pour euh, la responsabilisation des entreprises face aux changements euh, sociaux et environnementaux de euh, notre époque. Euh, tu as fait de la Maif euh, l'une des premières sociétés à mission de France, tout simplement. Euh, encore récemment, tu as pris des mesures novatrices qui prouvent que la création de valeur d'une entreprise peut et doit aller au-delà du financier la valeur financière, euh, la force de conviction qui signe le demurgianisme. Euh, tu l'attires justement d'enseignement et de remise en question que tu as pu vivre tout au long de ton parcours. Alors, tu connais le principe de l'émission. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher derrière... Les faits, j'aime de dire derrière l'histoire, derrière le parcours, ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti, ce que tu as appris, de manière à ce que justement on puisse le partager, on puisse en profiter un petit peu tous. Euh, on aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous euh, illustrer des parties de, de ton parcours et nous poser des questions. Mmh. On va explorer tout ça et on va commencer par le début. Alors, tu es né euh, en 1964 à Tizi. Oui, absolument. Dans le Rhône. Ouais. Et tu as grandi à Roanne.
1: Ouais.
0: Comment tu définirais ton enfance
1: bah écoute, je la définirais comme heureuse, hein, euh, sans, sans, sans aucun doute, et euh, comme fondamentalement insouciante. Ouais. Euh, et, et donc, insouciante, ça veut dire, bah, comme souvent l'enfance, hein, quand même très tournée vers euh, à la fois le cercle familial et les copains. Quoi, en gros. On m'a dit que tu étais très turbulent. <coughs> oui, surtout, surtout à l'adolescence, en fait, plus qu'à plus qu l'enfance. Adolescence un peu... Euh, ouais, un peu compliqué, quand même. Ouais.
0: Alors donc euh, tu, tu passes un baccalauréat technologique à Roanne parce que ton père t'y inscrit.
1: Oui bah ça c'est alors c'est la conséquence directe hein, du du côté un peu turbulent c'est à dire que j'ai tellement mis le bazar au collège que euh, mon père. Euh, s'est dit il faut absolument qu'on le mette dans le privé, parce qu'il va être tenu, il va être vissé. Tu sais, C'était un peu la, la représentation qu'on qu se faisait souvent à l'époque de, de, de la différence entre, entre public et privé. Et donc, il m'a inscrit dans, dans un lycée privé, sans savoir, parce que lui-même n'avait pas fait d'études, il avait commencé à travailler à 14 ans, euh, sans savoir qu'en réalité, ce, ce lycée, c'était pas un lycée général. Il préparait pas au bac euh, classique, il préparait à, à des bacs techno, bac G en l'occurrence. Euh, moi, j'avoue que j'ai absolument pas regardé, parce que franchement, je m'intéressais pas beaucoup à mes études à l'époque, et donc je me suis retrouvé dans ce lycée et à, et à faire un bac G, effectivement.
0: Et tu enchaînes avec une prépa pour rentrer à l'ENA, mmh. Euh, alors, comment est-ce que l'ado euh, turbulent euh, s'est retrouvé à partir dans un cursus pour aller euh, à l'ENA, dans une grande école
1: Ah Écoute, c'est euh, une longue histoire, mais euh, elle commence d'ailleurs avec, avec mon père, précisément, euh, un jour où, euh, recevant des, des amis, euh, l'ami en question euh, lui parle de ses fils. Et notamment de son dernier, qui lui-même était assez assez turbulent et avait de mauvais de mauvais résultats au, au lycée. Et il explique à mon père devant moi que euh, un jour il lui dit ah ben bah, écoute papa je vais faire euh, je vais faire une école d'ingénieur. Euh, je vais faire une prépa et une école d'ingénieur. Euh, son père n'y croyait absolument pas. Et effectivement, euh, son, son fils se met à bosser, fait une prépa et, euh, et rentre. Euh, je crois que c'était, euh, je crois que c'était au mine, mais j'en suis plus. Euh, non, à centrale. Euh, j'ai vu, euh, au moment où son ami lui faisait ce récit, euh, j'ai vu une espèce de, de dépit profond chez mon père. Euh, et j'ai senti qu'il se disait euh, « c'est pas moi qui aurais, euh, qui aurais cette chance de, 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 de voir mon fils basculer et se mettre à bosser ». J'avais 17 ans, j'étais en terminale, euh, et j'ai été très marqué par, par euh, ce regard. Euh, et, et, et ça a été une espèce de déclic pour moi, je me suis dit bah, « ouais, il faut peut-être arrêter de, de déconner et se mettre à, à bosser un peu et, euh, et à essayer de, de faire quelque chose euh, ». Quelques jours après, je suis allé le voir en lui disant, euh, c'était quand même un sujet aussi de fierté hein, euh, à l'égard de, de mon père, et, euh, et je suis allé le voir en lui disant, écoute, euh, à ton avis, papa, c'est quoi l'école la plus dure en France Et il hésite, il me dit, je ne pas, Polytechnique, l'ENA. Non, l'ENA. Ok. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé, sans savoir ce que c'était, euh, que euh, je ferais l'ENA, en tout cas si, si j'y arrivais. Euh, et, et ça a été le début... Euh, ah, le début là pour le coup d'une aventure euh, compliquée hein, parce que enfin euh, il a fallu tout rattraper quoi se, se remettre à niveau et ça a été un boulot gigantesque oui donc là tu un gros
0: déclic tu t'es mis effectivement à, à tout euh, à tout rattraper ah, tu rentres à l'ENA euh, après euh, cette immensité de, de travail ouais. rattrapé en quelques en quel, quelques années. Ouais, ouais. Euh, tu rentres dans la promotion Victor Schocher en 1996. Euh, et là est-ce que tu trouves ta place Tu reconnais tes camarades là, je sais pas alors qui, qui peut-être ah, il y a... <rire> tu les reconnais Ah bah oui oui oui. Absolument. Euh tu es diplômé en 96, t'entames une carrière dans la fonction publique. Ouais. Tu intègres la direction du budget au ministère de l'économie et des finances à Bercy. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce passage à Bercy aujourd'hui
1: Qu'est-ce que j'en retiens D'abord une période, une période assez heureuse en fait, une période très stimulante. Euh, Bercy c'est un ministère qui marche bien, qui, qui va très très vite. Qui, qui pulse énormément. Euh, c'est un ministère dans lequel, alors ça a des avantages et évidemment de grosses limites, mais c'est euh, un ministère, en administration centrale en tout cas, euh, dans lequel il y a une très grande homogénéité, euh, à la fois de parcours, d'âge également, euh, un peu de, de, de profil. Euh, ce qui évidemment est assez Confortable parce que bah, on se comprend vite, euh, est assez agréable parce que c'est très rapide, ça va ça va vraiment très vite. Euh, évidemment, ce qui euh, bah, engendre une énorme limite, hein, c'est qu'il y a un schéma de pensée qui est quand même un peu un peu unique. Mais j'ai passé de, de belles années là-bas euh, et j'ai appris une chose parce que mes fonctions euh, à un moment donné m'y conduisaient. Euh, je crois que j'ai appris à négocier là-bas. Euh, J'ai eu pendant quelques années un, un boulot qui consistait, euh, j'exerçais en fait la tutelle pour le compte de l'État, sur toute la politique sociale, du secteur public, euh, donc des entreprises publiques, des établissements publics, etc. Et donc je négociais en permanence avec les dirigeants ou avec les DRH, euh, au fond, euh, sur jusqu'où ils pouvaient aller en termes de, de politique sociale. Euh, et, et, et donc j'ai passé des années euh, dans une posture de, de négociation et ça m'a énormément plu et j'ai beaucoup appris. Donc tu es rentré en 2002 à la Maïf.
0: Ouais. Et ensuite, euh, dès 2009, donc tu es, tu prends la, la direction générale de la Maïf. Euh, de 2009 à 2016, eh bien euh, tu, tu t es dans la Maïf qui a une société qui a quand même plus de 70 ans d'existence, mais euh, qui est quand même pionnière dans son domaine grâce justement à ce que tu en as compris, la manière avec laquelle tu t'es adapté. Et tu l'as fait évoluer Stéphanie.
2: Effectivement, en mai 1934, on va faire un saut dans le temps pour se libérer des assurances trop chères. 300 instituteurs vendéens créent la première mutuelle indépendante, la mutuelle d'assurance automobile des instituteurs de France. La vocation première qui est toujours d'actualité, c'est d'être au service de l'homme et non la recherche du profit. Chaque sociétaire est à la fois assureur et assuré. Et très vite, d'autres mutuelles prennent exemple et s'inspirent de ce modèle. MAF, Massif, Matmut. À partir des années 1980, la MAIF diversifie ses activités vers l'assurance-vie, la prévention et s'ouvre à de nouveaux publics, à tous ceux en fait qui, qui partagent les mêmes valeurs du groupe. La gouvernance, elle, est totalement démocratique avec 4 millions de sociétaires qui élisent 750 délégués, qui élisent à leur tour les membres du conseil d'administration.
1: Exactement. Et naissance de la Maïf en 1934, un endroit que tu connais bien.
0: Oui, à Fontenay-le-Comte. C'est vrai que c'est une ville qui me tient particulièrement à cœur parce que j'y ai grandi, hein, tout simplement. Euh, alors maintenant, la Maïf, c'est plutôt à New York, mais oui. en fait, c'est vrai que ça a été créé à, à Fontenay-le-Comte juste avant. Comment tu t'es préparé justement euh, sur ces années avant à... Euh, eh bien, devenir DG d'une société mutualiste, euh, quand effectivement, en arrivant, tu n'avais pas forcément tous les codes
1: Mais Écoute, je sais pas si je me suis bien préparé, parce que les, euh, les, les premières années, les toutes premières années, 2009, 2011, 2012, euh, en, en réalité, j'ai dirigé cette entreprise au début comme une entreprise classique. Euh, et donc euh, très euh, concentré sur, euh, bah, sur des KPI quantitatifs, sur l'efficacité opérationnelle, sur de la de rentabilité, ouais. sur des indicateurs de performance euh, tout à fait classiques, sans euh, comprendre suffisamment toute la richesse en réalité de ce modèle un peu un peu alternatif, à la fois dans la relation avec la société, les sociétaires, hein, effectivement euh, au service de l'individu plutôt qu'au service du, du profit, euh, sans comprendre non plus euh, la richesse qu'il peut y avoir dans les relations internes à l'entreprise, hein, avec le, le, le corps social, avec les, les, les salariés. Euh, et donc j'ai entrepris à l'époque un certain nombre de réformes, euh, qui sans doute était justifié sur le fond, mais que j'ai conduite de manière beaucoup trop, euh, beaucoup trop brutale. Et l'entreprise a réagi. Euh, en, en 2011, il y a vraiment eu un moment de tension entre entre l'entreprise et, et moi, euh, avec un droit d'alerte euh, décidé par le comité d'entreprise à l'époque, avec des tensions également à l'assemblée générale d'ailleurs. Hein. Les élus ont ressenti euh, aussi ce 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 hiatus. Et euh, bah, finalement, j'ai euh, moi-même assez profondément et assez rapidement euh, changer, intégrer euh, cet aspect culturel et compris qu'en qu réalité, on pouvait en faire euh, bah, d'une certaine manière un avantage concurrentiel, en tout cas une source de performance extrêmement euh, puissante. Et, euh, et à partir de ce moment-là, à partir de 2012-2013, j'ai eu à cœur avec mon équipe euh, de faire de ce qu'on pourrait appeler l'engagement de l'entreprise, l'engagement à l'égard de ses salariés, à l'égard de ses sociétaires et à l'égard du vaste monde, hein, à l'égard notamment du, de l'environnement mais aussi des, des sujets sociaux, euh, ben, la source ou une des sources importantes de la performance de, de l'entreprise et de sa stratégie.
0: C'est à ce moment-là que tu inities toute la notion de, du management par la confiance Absolument. Et donc il y a un séminaire de managers en 2014 où tu dis à tout le monde, votre but, ce n'est pas de rapporter de l'argent, mais c'est l'épanouissement des collaborateurs.
1: Oui, c'est exactement ça. Le séminaire de La Rochelle, alors qui reste dans la mémoire de ceux qui, 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 qui l'ont vécu, hein. il y avait, je sais pas, 800 personnes à peu près, euh, qui reste vraiment un moment assez inoubliable et les gens m'en parlent encore aujourd'hui avec de, de l'émotion, parfois, bah, parfois des, quasiment des larmes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a énormément marqué, qui m'a beaucoup marqué euh, également. Et donc, c'est un séminaire au cours duquel on a lancé justement ce qu'on appelle le, le management par la confiance. Et à un moment donné, en effet, je me suis adressé aux managers en leur disant, si vous avez un objectif unique, et je vous demande en réalité d'avoir comme objectif exclusif l'épanouissement de vos collaborateurs, ce qui, évidemment, n'est pas complètement, euh, complètement intuitif, hein, parce que quand on est manager, bah, on se dit que son objectif premier, c'est plutôt la performance opérationnelle, c'est l'efficacité de, de son équipe. En réalité, qu qu'est-ce qu que ça signifiait bah, Ça signifie que quand on se fixe effectivement, mais de manière sincère, comme objectif de euh, l'épanouissement de, de ses collaborateurs, bah, on va prendre un certain nombre de décisions, d'orientations, dans le sens de cet épanouissement, chercher à donner du sens à l'activité de chaque collaborateur, euh, chercher à manager euh, sur une base de confiance, de confiance a priori, et donc laisser beaucoup plus de marge de manœuvre, de pouvoir de décision, euh, de pouvoir de choix à chaque collaborateur. On va chercher à euh, générer une, euh, une relation, et des relations dans l'entreprise qui se reposent beaucoup plus sur l'attention qu'on va porter à l'autre plutôt que sur la compétition, que sur l'individualisme. Tout ça, en effet fait que bah, chaque collaborateur se retrouve euh, beaucoup plus motivé, euh, comprenant beaucoup mieux le, le sens de, de ce qu'il fait, bénéficiant de marge de manœuvre qui fait que c'est beaucoup plus euh, stimulant, et tout ça dans euh, des, des relations beaucoup plus bienveillantes. Et en effet, c'est vraiment une source d'épanouissement euh, très forte. C'est un,
0: un, en fait, un effet de cascade aussi, c'est-à-dire que euh, quand tu, justement, tu fais en sorte que... Tout aille bien pour les collaborateurs. Mmh. Généralement, tu, ça, ça donne naissance à un excellent service Exactement. ou un excellent produit qui lui-même donne naissance à euh, tout simplement des clients contents.
1: Exactement. <rire> C'est complètement au cœur de l'efficacité. D'abord, les gens sont infiniment plus motivés et donc plus engagés. Et puis, les gens sont extrêmement fiers de leur marque parce qu'en effet, le service est de meilleure qualité et ça devient les meilleurs ambassadeurs de la marque. Et la relation client est transformée en symétrie de la relation managériale.
0: En 2019, tu publies un livre qui s'appelle « L'entreprise du 21 XXIe siècle sera politique ou ne sera plus euh, ». C'est quoi l'entreprise politique euh,
1: L'entreprise politique, c'est l'entreprise qui a conscience de ses responsabilités sur, euh, sur le monde, c'est-à-dire a conscience que son activité et la manière dont elle conduit son activité a évidemment des conséquences sur euh, son environnement social, sociétal, euh, écologique, environnemental, euh, et c'est une entreprise qui euh, bah, décide d'essayer de euh, d'avoir un impact le plus positif possible sur euh, sur son environnement politique au sens de action dans la cité quoi, hein, au sens noble du euh, du terme si je puis dire. Donc c'est vraiment ça le le point important me semble-t-il, hein, c'est euh, être conscient de son impact et prendre la responsabilité de transformer cet impact, en, impact le plus, en un impact le plus positif possible. Dans cette lignée, tu participes à l'élaboration de la loi PACT, c'est-à-dire oui. la
0: loi de, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, qui a reconnu à l'entreprise justement un objet différent de celui simple de créer du profit et qui a créé la qualité d'entreprise à mission. Tu as donc fait de la Maif une des premières entreprises à mission de France. Et on a une question pour toi de la part de quelqu'un que tu connais bien, Brice
1: Rocher. Hello mmh. bon, Pascal. Salut Fred. J'espère que vous portez bien. Alors Pascal, ma question va être assez simple. Depuis que tu as adopté le statut de société à mission, qu'est-ce qui a changé concrètement au sein de la Maïf Ouais, alors Brice connaît bien aussi hein, le, le statut d'entreprise à mission. Euh, et il l'est il lui-même. Hein. Son entreprise l'est elle-même. Ouais. Euh, bah c'est assez paradoxal en réalité, hein, parce que, euh, bah tu l'as compris, hein, les engagements de, de la Maïf étaient bien antérieurs au passage euh, au statut d'entreprise à mission. Et donc, on pourrait se dire, bah finalement, on est dans une forme de continuité, ça n'a pas changé grand-chose. Et c'est vrai que, euh, concrètement, bah les engagements préexistaient, euh, et évidemment, ils continuent d'exister, de, euh, même si on les renforce chaque, chaque année. Et en réalité, ça a changé une pas mal de choses, euh, et ça a changé en particulier tout simplement le regard euh, que l'on porte sur l'entreprise, que ce soit le regard que l'on porte en interne ou que ce soit le regard qui est porté euh, par l'extérieur sur euh, sur l'entreprise. Parce que devenir entreprise à mission, c'est euh, s'obliger à hein, s'obliger à mettre en place une gouvernance particulière, un comité de mission, s'obliger à euh, rendre des comptes, y compris un organisme tiers indépendant qui audite euh, les, les engagements en quelque sorte, la politique d'engagement de, de l'entreprise, et c'est faire tout ça avec la plus grande transparence. On publie le rapport d'audit de cet organisme tiers indépendant. Il est sur notre site internet. Ça veut dire que, d'une part, on donne à voir ce que l'on fait. Et d'autre part, en le donnant à voir, on crée en réalité un mouvement qui est irréversible. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on est entreprise à mission, c'est quand même compliqué de dire bah non, on va cesser de, de l'être. Euh, donc ça crée quelque chose euh, qui, euh, qui fait que les gens n'apprennent plus tout à fait de la même manière euh, le fait effectivement que l'entreprise cherche un impact positif.
0: C'est cet engagement et cette transparence que euh, vous garantissez à vos sociétaires Stéphanie.
2: Effectivement un engagement qui euh, permet d'être à la Maïf d'être l'assureur numéro un de la relation client pour la 18 e <rire> année consécutive tout de même en 2022 euh, selon l'étude Cantar Bearing Point devant Nespresso et Yves Rocher. Euh, Maïf est récompensé pour la qualité d'exécution et le lien euh, avec ses sociétaires exécution, lien émotion aussi, ce sont aussi les trois piliers qu'on retrouve, notamment dans les pubs singulières de la Maïf. Elles sont connues, on les reconnaît de loin avec les désormais célèbres petits bonhommes en bâton que l'on voit actuellement sur l'écran.
0: Donc, j'ai vu passer une opération dont on va parler, là maintenant, qui est celle que vous avez faite pendant la pandémie. Puisque pendant la pandémie, tu as pris une mesure inédite, tu as décidé de... Tu euh, as décidé de redistribuer aux sociétaires 100 millions d'euros euh, de primes moto perçues alors que les voitures étaient à l'arrêt, mmh. hein, puisque techniquement, donc, comme les voitures ne roulaient plus en moins pendant le confinement, il n'y avait plus d'accidents. Et donc, vous n'avez plus rien euh, à assurer. Et comment vous avez eu cette, cette idée Et pourquoi Je sais que moi, on m'a demandé de, de redistribuer 30 euros euh, à la cause de mon choix. Euh, parmi les listes que vous aviez sélectionnées. Euh, comment c'est venu cette, cette idée-là Est-ce que est, ça vient des valeurs Est-ce que est, ça vient d'un euh, constat que vous aviez bon, trop, de, trop, de, un trop perçu à ce moment-là
1: bah, C'est venu d'abord, alors moi je me souviens très bien, hein, je ne sais pas si tu te souviens, 17 mars 2020, annonce par Emmanuel Macron euh, de, du confinement. Euh, C'était un lundi soir. Euh, le mardi matin, je, je réunis mon équipe. Euh, évidemment, pour préparer le confinement qui commençait dès le lendemain, hein. il fallait que l'activité opérationnelle bah, continue alors même que plus personne ne serait sur euh, sur les sites. Donc c'était quand même euh, il y avait quand même pas mal de boulot. Mais avant ça, euh, je leur ai dit une chose. Je me souviens très bien. J'aurais dit, écoutez, je ne sais pas. On ne sait pas aujourd'hui quelles vont être les conséquences de ce confinement euh, pour nous en tant qu'assureur. En revanche, euh, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est hors de question de tirer un quelconque bénéfice de la crise. Il y a des gens qui vont souffrir, il y a des entreprises qui vont souffrir parce qu'elles sont obligatoirement elles sont fermées, notamment les commerces, les restaurants, etc. Euh, il est hors de question dans ce contexte que l'on tire un quelconque bénéfice de la crise. Quelques jours après, on commence à y voir un petit peu plus clair et on se rend compte que, bah, en effet, il n'y a pas de voiture dans, dans les rues. Donc il n'y a plus d'accidents, baisse de 75 ou 80% de, du nombre d'accidents, euh, parce qu'il y avait malgré tout quelques voitures, mais très très peu. Euh, et, et, et donc évidemment, dans la logique de « on ne tire pas de bénéfices de la crise euh, », le premier effet c'est de se dire « on n'a aucune légitimité pour conserver des primes d'assurance automobile euh, destinées à couvrir des, euh, des accidents qui n'auront pas lieu parce qu'il n'y a pas de circulation. Et donc on va les rembourser. On va rembourser la prime d'assurance auto équivalent à la période de euh, du confinement ce que ce que l'on a fait et puis en donnant la possibilité en effet euh, à nos sociétaires soit de conserver l'argent pour eux soit de le reverser à une cause euh, notamment euh, notamment dans le, le, le domaine sanitaire et, euh, et social l'époque évidemment euh, euh, le, le voulait c'est venu comme ça ça s'est imposé pour nous euh, avec la force de l'évidence
0: alors en décembre 2022 donc oui. très récemment, tu récidives,
1: <rire>
0: puisque tu as encore ouvert une nouvelle voie, une nouvelle dimension dans justement la création de, de valeur pour la société en annonçant la création d'un dividende écologique. Alors comment ça marche et qu'est-ce que ça va donner
1: ben, je, je te disais tout à l'heure que euh, notre stratégie repose sur le fait que notre engagement crée de la performance. Et on a voulu boucler la boucle et faire en sorte que la performance euh, bah, puissent nourrir nos engagements et notre impact. Euh, ça veut dire quoi bah, La performance, elle est mesurée par le résultat annuel, hein, le, le, le bénéfice que l'on va, euh, va faire, que l'on va réaliser. Et donc, on a décidé de consacrer une partie de ce résultat, tout simplement de le rendre à la planète, en réalité. Hein, et donc, de verser un dividende écologique, c'est-à-dire d'affecter 10% de notre résultat annuel à euh, des causes, notamment en faveur de la biodiversité, ou en faveur de la protection de nos assurés les plus fragiles et les plus démunis contre les intempéries et les risques climatiques.
0: Et donc en termes de montant ou en termes de pourcentage,
1: c'est 10% 10% chaque année de notre résultat. Là, par exemple, sur la base du résultat 2022 et donc dividende 2023, ça va être à peu près une dizaine de millions d'euros.
0: Alors, j'ai deux dernières questions pour toi. On a vu toutes ces initiatives formidables et pionnières. Mais dans un récent podcast avec Alexandre Mars, tu as déclaré que l'entreprise que tu aurais aimé créer, c'est Blablacar. Est-ce que c'est
1: vrai <rire> Si je l'ai dit, c'est vrai. Euh, écoute, euh, écoute, oui, je... bah, pour, pour plein de raisons. Euh, moi, je trouve que ça fait rêver une entreprise comme Blablacar. Il y a tous les ingrédients. Une boîte de la tech, une idée totalement innovante, totalement nouvelle... Qui évidemment euh, a une contribution euh, directe et très forte euh, à, à la planète, qui euh, par ailleurs génère euh, crée bah, une sorte de convivialité, des échanges entre les individus euh, quand ils sont dans, dans la même voiture, euh, et en plus une entreprise qui est hyper successful, euh, qui a enfin euh, voilà, qui a, qui a une croissance euh, qui est euh, qui est absolument incroyable. Donc euh, donc oui, tous les ingrédients euh, sont sont là. Je ne vais pas dire le contraire, je partage 100% <rire>
0: bien évidemment euh, tous ces constats de, de, de valeurs euh, qui sont portés par, par le covoiturage. Mais alors en vrai, tu sais que la Maïf m'a un peu inspiré pour la création justement de ma nouvelle aventure hein, qui est Captain Cause, oui. qui est justement une redistribution euh, d'argent que les entreprises peuvent faire vers des causes euh, qui leur tiennent à cœur en oui. demandant à leurs clients ou leurs collaborateurs de choisir justement comment cet argent euh, va être fléché. Donc euh, exactement ce que, ce que tu as fait, ce que vous avez fait pendant euh, la pandémie. Donc... Euh, pour te consoler, dis-toi que eh bien, la Maif a inspiré la création de Captain Cause. Ah, ça, ça me fait très plaisir. Euh, et ma dernière question portera sur euh, simplement euh, eh bien, savoir ce que tu aurais fait si tu n'étais pas aujourd'hui euh, chef d'entreprise euh, de la Maif. Est-ce que tu serais euh, justement entrepreneur, musicien, euh, professeur Est-ce que tu sais, est-ce que tu t'es déjà posé la question Parce qu'aujourd'hui, bon, on voit que tu es complètement dans euh, cette mmh. mission-là et attaché évidemment à la Maif. Mmh. Euh,
1: bah, écoute, euh, Je dirais deux choses, d'abord euh, je suis extrêmement content, euh, heureux même de, de, de diriger cette belle entreprise, c'est franchement une, une aventure extraordinaire et, euh, et qui est très riche et euh, vraiment j'en suis, suis très heureux. Euh, si je me remémore mes années, mes années d'adolescence, on en parlait euh, tout à l'heure, il euh, y a un métier qui, euh, qui m'attirait beaucoup, qui m'aurait beaucoup attiré, j'aurais beaucoup aimé être ébéniste. Euh, et, et d'une manière générale je crois que j'avais un, un certain attrait pour, euh, pour les métiers manuels en réalité
0: Très bien, très attirant <rire> très esthétique, merci beaucoup
1: Pascal merci à toi pour Frédéric. tous ces partages Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch